0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage seul des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit. Et ça se passe sur paroledeyogi.com Cette semaine, j'ai navigué avec euh, une déesse et une poétesse. Et ça a été plus facile, je crois, pour moi de vivre la semaine en me reliant à leurs énergies et à leurs enseignements. C'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous, euh, comme j'ai pu le partager avec, euh, avec les élèves. J'ai travaillé avec la déesse Kali, euh, qui est la déesse de la destruction. C'est une déesse que j'ai vraiment découverte cette semaine. Je, je connaissais son nom, mais je savais qu'elle était, ma foi, un peu effrayante. En tout cas, la, la notion de destruction m'effrayait vraiment. Elle avait un côté euh, furie de l'énergie féminine qui, moi, ne m'appelait pas forcément. Et puis, j'ai simplement compris, en faisant des recherches sur elle, en travaillant avec elle, à quel point elle pouvait être puissante et à quel point elle pouvait être, pas forcément agréable, mais bienvenue de travailler avec elle en ce moment. Alors la déesse Kali, on la représente alors j'ai pu lire des choses différentes, hein. soit avec une peau bleue, soit avec une peau noire. Souvent on l'appelle la noire, alors qu'elle est représentée beaucoup avec une peau bleue, donc allez savoir. Et euh, elle a les cheveux euh, lâchés, elle, a, elle dégage un air féroce avec sa langue rouge. Alors, elle a une langue rouge sans, qui est toujours euh, sortie, elle, elle tend la langue, <rire> elle tire la langue tout le temps. Elle porte un collier avec des crânes. On la, on la voit souvent euh, représentée en train de danser sur le corps de Shiva. Euh, elle a aussi parfois une tête de démon dans une main et une épée dans l'autre. Autant vous dire que ces représentations, c'est un petit peu plus compliqué de, de venir les placer euh, chez soi en décoration, je trouve. Elle n'a pas ce côté euh, apaisant et sympathique <rire> que peuvent avoir certaines illustrations. Euh, voilà, vous ne savez pas. Euh c'est pas Shiva en Ataraja, donc Shiva en train de danser, etc. Non, non, c'est Kali, c'est la femme qui, qui à la fois nous protège et puis qui détruit. En fait, pourquoi elle a cette, cette tête-là C'est parce que les dieux font appel à elle quand euh, ils n'arrivent pas à terrasser les démons. Et il y a une, une histoire très très connue d'ailleurs. C'est l'histoire d'un démon qui s'appelle Raktabija. Et... Lui, en fait, chaque fois qu'il était blessé, ses gouttes de sang rappelaient sur la terre encore plus de démons. C'est alors qu'ils ont fait appel, du coup, à Kali qui elle a à la fois réussi à le terrasser et avec sa langue a récupéré toutes les gouttes de sang qui tombaient pour protéger la terre des démons qui allaient se multiplier s'ils touchaient le sol. Et c'est pour ça qu'elle a une langue rouge vive, c'est parce qu'en fait ce sang était empoisonné et ça l'a rendue folle et c'est pour ça qu'elle commençait à danser sur la terre et à détruire tout ce qu'il se passait, à détruire tout ce qu'il qui enfin, voilà, y qui avait sous ses pieds de fureur à cause de ce poison et à cause de sa folie guerrière aussi. Et c'est pour ça que Shiva s'est mis sous elle pour l'apaiser et pour protéger la terre. C'est pour ça qu'on a beaucoup cette représentation d'elle dansant sur Shiva. Elle avait eu besoin, pour le coup, d'avoir sa paire, sa, sa paire masculine pour l'équilibrer. Et en fait, c'est exactement ça. Il faut voir les dieux comme... Euh, en tout cas les dieux masculins et féminins, comme des pères, et représentant chacun l'énergie masculine ou l'énergie féminine. Et l'idée, c'est que ces deux énergies, la plupart du temps, s'associent. On a vraiment cette représentation avec Shiva, qui lui a trois femmes. Et en fait, ces trois femmes, elles représentent chacune une part de l'énergie féminine. Parvati, c'est la douce, c'est la bienveillante, euh, c'est la mère, si je ne me trompe pas, c'est la mère de Ganesh. On a Durga, qui, elle, est la part guerrière, mais stratège. Euh, je l'associerais à une mythologie un peu plus commune pour nous, à Athéna, par exemple. Et puis, euh, pour le coup, on a Kali, qui, elle, elle explose. Voilà, Kali, c'est une part du féminin qui, en, en, en fureur, en révolte, en destruction... Sachant que Shiva a lui-même cette part de destruction, donc Shiva dans son masculin a lui aussi cette part-là. L'idée c'est que Kali vient rééquilibrer ou vient aider Shiva lorsqu'il n'arrive pas à faire son travail de destruction et lui va l'aider à retrouver disons un équilibre aussi. Donc les deux travaillent ensemble, les deux s'associent et ont besoin l'un de l'autre. On associe Kali à la fois à la destruction, mais aussi à la préservation et à la transformation, et enfin au temps. Le temps, ça viendrait euh, de, de Kala, un mot qui ressemble énormément, qui signifie temps en sanskrit. Donc elle est associée au temps jusque par son nom. Elle libère de la peur de la destruction. Elle aide à détruire toutes les formes du mal, ça peut être... Euh, ça peut être nos angoisses, nos peurs intérieures, mais aussi la jalousie, ça peut être l'ignorance. Des formes de mal que l'on a parfois plus de difficultés à identifier. Elle aide en fait à maintenir par cette destruction l'ordre du monde. Parce que c'est une destruction non pas, comment dire, par plaisir de détruire, mais parce que tout doit avoir une fin pour relancer le cycle de la vie, le cycle du recommencement en fait. Tout renouvellement, tout début doit avoir une destruction. Kali, elle nous apprend vraiment que chaque chose a une fin, qu'il faut l'accepter. Elle nous aide à traverser des énergies négatives, à nous en délivrer, pour accueillir une autre vision des choses. Je ne pense pas que son aspect destruction soit relié à l'aspect plus purificateur de la destruction de, de Shiva. Mais malgré tout, il y a quand même cette idée-là, en fait. Et en ce moment, je pense que c'est ce qui nous est donné dans, dans les premières semaines de ce confinement, c'est d'accepter les, les émotions lourdes qu'on peut avoir et puis de les traverser, de noter que le printemps arrive comme un renouveau. C'est-à-dire que ça, ça, le printemps, c'est l'éclosion. Et pour qu'il y ait vraiment une éclosion de nos graines intérieures, pour ça, il va falloir vraiment se libérer de toutes nos mauvaises herbes. Et c'est dans, dans ce but-là que j'ai vraiment essayé de travailler avec Kali et de la proposer aux élèves à qui ça parlait. Ce n'était pas euh, juste pour faire un cours avec Kali et, et, voilà, et, et leur apprendre juste une divinité, ce qui était déjà pas mal, mais euh, c'était vraiment pour que chacun puisse aller observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, puisse se connecter à cette énergie qui est féminine, et puisse vraiment le laisser de côté. Quoi. Il, y a un petit, il, y a, il y a vraiment un côté, ça c'est fini. Ça j'en veux plus, je le détruis. Ça ça m'appartient pas, je le détruis. J'ai pas besoin de ça pour continuer ma route, je le détruis. Et son, son Moudra, Ksepana Moudra, euh, lui il est là, d'après mes lectures, pour nous aider justement à trouver ou à transformer ces énergies négatives en quelque chose de positif. Et donc, j'ai trouvé avec Kali la manière de me relier à comment je, je peux détruire ces choses négatives en moi, ces angoisses, etc. Donc forcément, quand vous travaillez avec Kali, vous avez tout un tas de trucs qui remontent. Hein. Euh, des angoisses très fortes, des liens que vous avez avec des personnes, etc. Euh, la peur de la mort. Elle, a, elle amène à ça aussi. Hein. Elle amène à visiter ça pour vous aider à le traverser la peur de la mort d'un proche, la peur de votre mort, elle, elle vous aide à, à traverser et à, à mieux vivre ces peurs-là. Donc forcément, j'ai eu mon lot de ce côté-là, j'ai eu mon lot de larmes, etc. Et puis en fait, à chaque fois, de plus en plus rapidement que j'ai eu à traverser ça dans la semaine, je me suis dit, j'ai eu un petit moment de recul en me disant « Ah mais ça en fait, c'est un fonctionnement que tu as depuis toujours, que tu te mets à angoisser comme ça d'avance ». Alors qu'il se passe rien, est-ce que tu peux pas te débarrasser de ça Est-ce que t'es pas en train de juste de prendre conscience d'un truc là qui te fait énormément de mal et dont t'as absolument pas besoin Et du coup, Kali m'a énormément aidée là-dedans. Je vous ai dit que j'avais voyagé avec Kali, mais j'ai aussi voyagé avec André Chédid, poétesse. C'est la grand-mère de Mathieu Chédid, donc de M. Et M a fait un live absolument magnifique. Je crois que c'est le 20 mars, un truc comme ça, sur sa chaîne euh, Facebook. Euh, non, peut-être, ouais, je sais plus, 19 mars, je crois. Euh, et sur cette chaîne-là, euh, il avait invité Pierre Richard à déclamer les poèmes de sa grand-mère pour fêter euh, les 100 ans qu'elle aurait eu cette année. Et j'ai trouvé ce live d'une beauté tellement. C'était magnifique, c'était extraordinairement beau. Euh, c'était sublime, euh, de poésie, de délicatesse, de beauté, de j'ai même pas les mots tellement c'était beau et surtout moi ça m'a fait découvrir André Chédite que je n'avais jamais lu, même si je connaissais son nom, je savais qui elle était mais j'avais jamais lu euh, ses poésies. Et lors de ce live, il euh, y a eu deux poésies qui m'ont énormément marquée et qui m'ont aidée et que j'ai voulu lire à certains élèves en fonction du groupe que j'avais, en fonction du cours que je donnais. Et j'aimerais vous les lire aussi, à, à vous également, parce que ce sont deux poèmes qui, si on les tourne à notre compréhension du moment, forcément, on les lit avec ce qu'on comprend aujourd'hui, nous relie vraiment à quelque chose d'essentiel, à quelque chose de simple. Et il y en a un, chaque fois que je le lis, ça me touche, en fait, ça me... Alors voilà, je vais vous les lire. Pour survivre Tu auras pour survivre des collines de tendresse, les barques d'un ailleurs, le delta de l'amour. Tu auras pour survivre le soleil d'une paume, le tyran d'une parole, l'eau du jour à jour. Tu dresseras pour survivre des brasiers des terrasses, tu nommeras la feuille qui anime le rocher. « Tu chanteras les hommes, transpercés du même souffle, qui accomplissent leurs songes face à l'éclat mortel. » André Chédine Je voulais juste apprécier cette beauté. Je ne sais pas si je déclame bien. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu à lire des poésies et à bien les lire. Mais je trouve ce texte nous ramène à quelque chose qui est de l'ordre du présent, à la beauté du, du jour à jour. Et le couplet, c'est pas un couplet d'ailleurs, l'espace qui, qui me touche le plus, c'est « Tu chanteras les hommes transversés du même souffle, qui accomplissent leurs songes face à l'éclat mortel. » C'est des mots qui résonnent différemment aujourd'hui, je trouve. Et je chante vraiment les personnes qui face à la peur que l'on peut avoir actuellement, réalisent leurs rêves malgré tout, continuent de travailler, continuent de travailler sur leurs projets de cœur, se lancent dedans, peut-être créent leur entreprise ici et maintenant parce qu'ils comprennent qu'il y a l'espace pour. Peut-être que ça vous motivera, ce petit poème. Donc c'était pour survivre. Et puis celui qui touche vraiment mon âme d'une manière extrêmement forte, C'est de cet amour ardent, je reste émerveillée. Je reste émerveillée du clapotis de l'eau, des oiseaux gazouilleurs, ces bonheurs de la terre. Je reste émerveillée d'un amour invincible, toujours présent. Je reste émerveillée de cet amour ardent qui ne craint ni le torrent du temps ni l'hécatombe des jours accumulés. Dans mon miroir, défraîchi je me souris encore. Je reste émerveillée, rien n'y fait. L'amour s'est implanté, une fois pour toutes. De cet amour ardent, je reste émerveillée. André Chédine Il y a tellement à dire, il y a tellement de y a tellement de justesse dans le fait que la seule chose qui reste, quoi qu'il arrive, c'est cet amour ardent, c'est cette manière d'être émerveillée. Je crois que c'est ça qui nous aide à, à tirer le positif de chaque chose. Et l'un des, des passages qui me touche le plus, et qui je trouve c'est incroyable comme pour moi maintenant avec ces mots-là, ils résonnent avec notre présence. Alors qu'ils n'ont pas du tout été écrits pour ça, je reste émerveillée de cet amour ardent qui ne craint ni le torrent du temps, ni l'hécatombe des jours accumulés. Et je reste personnellement émerveillée de ces personnes qui, par amour des autres, peut-être par amour de leur travail, même s'il est difficile, même s'il est peut-être ingrat en ce moment, soignent, les malades, approvisionnent nos magasins, restent présents pour diriger une ville ou tout simplement pour qu'elle reste propre malgré la difficulté des jours en ce moment. Quoi. Voilà, c est, c est, voilà, je ne sais pas si j'ai à expliquer plus que ça, mais voilà, je, je reste émerveillée de ce que les gens peuvent faire en positif. Je reste émerveillée de l'amour qui me drive. Toujours et qui devra toujours me driver et j'espère m'en rappeler avec ce poème. Je voilà. Je suis touchée simplement par ça. Et, euh, et je vous conseille vraiment d'aller écouter ce live euh, qui est extrêmement puissant de Mathieu Chédit sur sa page Facebook. Euh, ça dure 40 minutes, mais ça passe on en un éclair. Je, je termine là-dessus, je, je vous souhaite plein de bonnes choses. Continuez à prendre soin de vous, continuez à créer de l'espace pour vous, à faire ce qui est juste pour votre santé mentale, votre santé physique. Accordez-vous des temps de pause, ça va être mon cas cette semaine. Euh, pour les personnes qui me suivent, euh, pour les cours en ligne, je ne donnerai pas cours via mon site internet. Euh, je, je donnerai cours très très peu en fait la semaine prochaine parce que j'ai besoin de me reposer. Euh, je le ressens très fort, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de faire des choses pour moi, j'ai besoin de faire des choses pour ma maison, j'ai besoin d'avancer de, sur des projets de cœur, j'ai besoin de ça. Je, 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 là, actuellement, je ne peux plus donner cours euh, ou que très peu parce que je, je n'ai plus l'inspiration. Le, euh, les deux premières semaines, ou en tout cas la toute première semaine du confinement a été énergivore à un point énorme et je pense même que je dois prendre le temps de me recharger énergétiquement, de me protéger énergétiquement avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on peut lire sur les réseaux et tout ça. Je, voilà, je refuse aujourd'hui les, les choses qui me prennent mon énergie. Et pour ça, là maintenant, il faut m'en reconstruire une nouvelle. Il faut me recharger un petit peu. Vous aurez quand même la semaine prochaine un épisode du podcast. Hein, ça, je ne lâche pas jamais de la vie. Mais, euh, mais voilà si comme moi vous ressentez le besoin de faire une pause et eh bien accordez-vous cette pause plus ou moins longue c'est nécessaire pour pouvoir euh, entre guillemets bien faire notre travail aider ceux qui ont besoin qui ressentent le besoin d'être aidés voilà je vous souhaite plein de bonnes choses mais vraiment mais plein de bonnes choses je vous serre fort dans mes bras je vous fais une bise sur chaque joue et je vous dis à la semaine prochaine Namasté.